0: Narraciones desde el abismo Hola abismeros y abismeras soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al duodécimo capítulo de Narraciones desde el Abismo, un podcast literario que nace con la vocación de rescatar esos muchos escritos, esas narraciones que son carne de cajón o que mueren huérfanos en un disco duro y ofrecerles un refugio, un hogar, sacarlos del abismo del olvido. Hoy voy a ser muy escueto con la intro ya que el programa viene cargado de contenido y de novedades. ...ya que hoy tenemos nuevo autor invitado y, mucha atención, también nuevo narrador invitado... ...pero cada cosa a su tiempo. Primero, aunque brevemente, os recuerdo como siempre el patrocinador del programa... ...Podcasting Power del gran Oscar Feito de la Academia de Marketing Online... Podcasting Power es para mí el mejor curso de podcasting del mercado si te has planteado mil veces que te gustaría hacer un podcast pero no tienes ni idea de por dónde empezar, ni cómo hacerlo. El curso es súper completo, explicado con un orden riguroso desde qué es un podcast, cuál es tu público objetivo, tu propuesta de valor, cómo guionizarlo, producirlo, postproducirlo, publicarlo, monetizarlo, en fin... ...todo lo que se te pueda ocurrir... ...consta de un completísimo manual de 135 páginas... ...casi 10 horas de minuciosos videotutoriales... ...una detallada guía con todas las herramientas necesarias... ...un montón de plantillas, de guiones... ...de propuestas de patrocinio... ...solicitud de entrevista a un invitado... ...además de acceso a un grupo privado de podcasters en Facebook... ...así como del acceso directo también... ...a Oscar Feito y a mi persona... ...para realizarnos cualquier tipo de consulta... ...mientras realices el curso... Si quieres más información sobre este fantástico curso... ...entra en abismofm.com barra power Dicho esto, os paso a presentar la primera sorpresa del día... Por primera vez en Narraciones desde el Abismo, vamos a tener un narrador invitado que a partir de ahora nos acompañará siempre que así lo quiera. Ya que, como decía de Elon un Gran Podcaster, tiene voz de seductor de octogenarias. Os explicaría brevemente su historia, pero mejor que lo haga él mismo, ¿no? Abismeros y abismeras, tengo el placer de dar la bienvenida a la familia Abismo FM a un tío muy grande... Bueno, un metro ochenta y cinco para ser exactos, que no está nada mal, aunque no hablaba de ese tipo de grandeza. Me dejo de rollos, con todos vosotros, un tío muy generoso, el gran José Escolar. Bueno, pues como os, ac os acabo de presentar, a abismeros y abismeras, hoy tenemos aquí, por suerte, una nueva incorporación en el programa que eh, durante unos cuantos programas va a ser nuestra voz eh, invitada. Y me parece que es una voz por todos y todas conocido, o debería serlo, porque como decía un gran podcaster, eh, con la, compañero de, de nuestro invitado tiene una voz de seductor de octogenarias eh, fantástica. Y no es otro que la voz de, de una de las redes más importantes o la más grande que hay en España, que es AV Podcast. Y no es otra persona que el gran José Escolar. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, Xavi. Muchísimas gracias por la invitación. Te has pasado un poco con la presentación, pero vamos, yo te lo agradezco. El cariño que me procesas.
0: Bueno, no, más que nada es que... Eh, a ver, sigo tus podcasts y al tener un podcast literario de igual que, que yo, la verdad, pues me pareció una idea fantástica poder unir ambas voces y ya que hay diferentes relatos pues eh, tener un narrador invitado que de vez en cuando fuera narrando algunos de los relatos y me apetecía muchísimo que fueras tú pero bueno, explica un poquito a la audiencia por si hubiera alguien que no pudiera conocerte quién es José Escolar y de dónde provienes
1: Bueno, antes de nada voy a pedir un poco de perdón porque como te he comentado fuera de antena, eh, tengo la, la garganta un poco, tengo un pollite ahí metido que no lo saco en todo el día así que voy a tener un poco de carraspera ¿Quién soy? ¿Quién es José Escolar? Pues José Escolar, como podcaster, pues es un muchacho alto con gafas calvorota que se dedica a recopilar esos textos que, bueno, le toca un poco la fibra e intento empaquetarlo de tal manera que yo pienso que a la gente le, le está gustando bastante. Le está costando, pero le está gustando. Y te voy a hacer una confesión, Xavi, en mitad de la presentación.
0: Confiesa, confiesa.
1: Lo paso terriblemente mal eh, en las entrevistas. En las entrevistas o en los podcasts colaborativos. ¿Sabes por qué? ¿Por? He llegado a la conclusión, además ha sido esta tarde Porque me pasa exactamente igual que cuando estoy hablando por teléfono Me pongo incómodo, me pongo nervioso Si no tengo a la persona delante, empiezo a hablar de una cosa y me voy directamente a otra Desvarío mogollón Y bueno, básicamente <ríe> ese soy yo, un pieza
0: <risa> es lo que hay cuando no hay guión de por medio, ¿no? Sí, correcto. Tienes que fiarte más de tu elocuencia y de, y de la inspiración del momento, ¿no? Pero bueno, pues así, explica un poquito así brevemente cómo es tu podcast, porque aunque tienen nexos de unión con, con el mío, bueno, porque ambos son literarios, eso es el mm. tuyo de un formato bastante más cortito. Son podcasts sí. de dos, tres minutos, ¿no? Pero.
1: Sí, son, son más cortitos. Es. Yo, según lo, lo tengo visto, o según lo tengo planeado, o planteado, es como si fuera una canción locutada, porque si te das cuenta, el podcast tiene un una duración no normal, de media, de dos minutos y medio, tres... Ajá. Lo que suele durar una canción. Y lo tengo... Planteado así porque quiero que sean podcasts cortitos, que sean intensos, dentro de lo que yo pueda. Y bueno, básicamente, como de producción del podcast, me, esos dos o tres minutos me suele llevar unas dos o tres horas. Imagínate que yo produciera con, con la misma técnica un podcast como el tuyo, de, de narraciones. Ya. Pues vamos, necesito yo un mes y medio para, para hacer uno solo. Ya, ya.
0: Pues bueno, sí, claro, yo al programa ser más largo, pues multiplica las horas, porque sí, algo de lo que quería recalcar precisamente de tu podcast es que se nota la meticulosidad ¿no? y el cariño que le dedicas y eso en el resultado final se nota muchísimo. Tiene una edición muy, muy cuidada y entiendo que pases muchas horas pero vamos, yo soy de los que defienden que creo que vale muchísimo la pena eso porque diferencia a tu producto ¿no? y le da autoridad. Sí,
1: te lo agradezco. Bueno, la verdad es que tampoco iba buscando algo así porque yo cuando empecé en el podcasting y también con el bajo, el, vamos a llamar, el sello ¿no? José Escola, por decir de una manera bueno, el podcast no tenía nada que ver, era radicalmente distinto a lo que estoy haciendo ahora. Era un podcast de pues eso de, de desvaríos mentales de yo me ponía a filosofear y esas cosas ajá, ajá. hasta que un día dije, bueno, me cansé del formato y le dije, voy a darle la vuelta creé otro podcast que era José Escolar Relatos sí. y tenía otro feed, claro al final, bueno, cuando entré en la cadena Pedro, Pedro Sánchez el amado líder, ovación, ¡ay! al que tú entrevistaste. Sí, sí, sí. Bueno, me propuso de... Pues él, claro, quería que yo estuviera dentro de la cadena, pero tener dos podcasts, pues no le... Bueno, al final decidimos entre los dos que sí, no tenía mucho sentido y entonces se agrupó todo. ¿Qué es lo que pasa? Pues el progreso natural ha sido que José Escolar Relatos se ha comido a José Escolar, el otro formato. Sí. Realmente no es un formato que yo haya estudiado o haya diseñado. Eh, ha nacido así y el formato... en sí es así porque no puede ser de otra manera, no, no concibo otra forma de hacer una locución de poemas Ajá. yo personalmente para José Escolar tiene que ser cortito, conciso, Es sí, como tú dices, es aunque suene un poco feo, es meticuloso. Lo es, lo es. La música, la que hay en ese, en ese capítulo en concreto, está porque tiene que estar, porque le pega al texto. El texto, al mismo tiempo, le pega a la música. Y bueno, conforme yo lo veo, es todo un baile. O sea, tanto la música, la locución, el texto y la edición van a partes iguales. No puede haber algo por encima del otro, sino para mí se me descuadra completamente el podcast. Y deja de tener sentido.
0: Ya, ya, ya. Espero que te gusten las, las músicas que he seleccionado para los, las narraciones que vamos a escuchar hoy. Y ya que saco el tema a colación, pues no sé, me gustaría que hablaras un poquito de la experiencia que ha supuesto para ti narrar los escritos de, de mi gran amigo Vara, al cual vamos a tener hoy aquí, porque me parece que alguno de ellos, como me has comentado fuera de antena, pero me parece interesante que lo comentes aquí, has, la verdad que ha sido duro, ¿no? Te has metido tanto en el papel que la verdad que te ha costado de narrarlo, ¿no?
1: Hmm, sí, bueno, desde aquí te quiero dar las gracias. Y por públicamente, por, por nada, haberme permitido colaborar contigo en este podcast que yo admiro tanto y porque tú me pareces. Aparte de que eres un tipo genial, también tienes un bozarrón de estos que, que quita el hipo. Y bueno, que alguien como tú profesional como eres y entendedor de este mundo, pues nada, me permitas un trocito de, de tu espacio, pues, para que um, mente loca como yo, pues nada, colabore contigo. Sí, la verdad es que ha sido un... sobre todo, bueno, no sé si irás a poner este, el de...
0: Patrones de conducta, sí, sí.
1: Patrones de conducta, exactamente. Ese ha sido el más, el que más me ha, me ha chocado a la hora de, de locutar, porque te voy a confesar una cosa, el modo de proceder que, que, que he tenido, que seguramente no sea el adecuado, pero yo eh, me he fiado plenamente de ti y me he pillado el texto ¿Sí? a las bravas sin haber leído nada me he cogido el texto y pum Da, dando al rec, y mientras lo estaba locutando, al mismo tiempo lo estaba leyendo por primera vez. Y entonces hay un momento, se puede hacer spoilers o.
0: Bueno, mientras no avances mucho de la historia, pero es bueno, sí. Bueno, o sí,
1: sea, hay, un, hay, hay un momento un poco durillo, ¿no? Cuando. Bueno, pues está en la sala de espera de pediatría. Entonces, cuando uno es padre, pues también le afloran ciertas, ciertas sensibilidades, ¿no? Un poquito más de lo habitual. Y cuando llegué a ese punto, me tuve que parar. Porque, claro, es lo que te, te digo. Yo, mientras lo estaba locutando, estaba viendo la película al mismo momento y lo tuve que parar. Y dije, mmm, ¿Qué está haciendo el grilla oeste? Ya. La continuaba y, según la continuaba, la volví a parar y decir, No, no, es que no puedo interpretarlo, tío. O sea, es que es muy, es muy brusco. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo me gustó porque al ser una persona completamente distinta a mí, tener que, bueno, pues eso, más o menos interpretar en la medida de lo posible, porque tampoco soy actor y tampoco digo que lo haga especialmente bien. pero pero el relato es duro, es muy bueno, es genial porque meterse en la mente de alguien que psicológicamente no es muy adecuado para la sociedad, por así decirlo, sí. y hacerlo creíble eh, me parece una de las cosas más interesantes. Y por eso te doy, la, te doy las gracias porque, bueno, yo estoy acostumbrado a hacer mis relatos que son de amor, de desamor, uh -huh. de venga, ponte las pilas y tal. Y te doy las gracias por eso porque esta oportunidad me ha permitido salirme un poquito de mi zona de confort sí. y pues eso, intentar explorar otros otros mundos.
0: Que siempre es muy interesante, ¿no? Me hace mucha gracia que comentes el, el cómo afrontas los escritos porque casualmente yo hago lo mismo también. El, me, me gusta plantarme ante el micro virgen sin conocer la historia e irla conociendo a medida que la voy leyendo. Mm. Evidentemente si hay alguna frase que no te queda bien o lo que sea, la repites las veces que haga falta. Claro. Pero me gusta mucho el, esa experiencia porque lo, a medida que lo vas narrando lo vas describiendo y me hace mucha gracia que, que tú tengas el mismo proceder.
1: Bueno, ya te digo, no sé si está bien o está mal y los entendidos en esto seguramente se echen la, las manos a la cabeza. Seguramente. Pero es algo que me gusta así. Es algo que me gusta porque vas descubriendo el, el relato según lo vas haciendo y te vas o sea, yo creo que le das un puntito de frescura extra. Ya, ya, ya. Porque es más natural, ¿verdad? También es cierto que te tropiezas más veces porque empiezas a leer una frase y te... Y cuando terminas dices, no, 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 no. Así no hay que hacerla. Sí. Esa coma está ahí por algo, ¿no? No... <risa>
0: Sí. Me pasa a mí exactamente lo mismo. Aparte es que me hizo gracia porque, eh, claro, yo de, precisamente de este libro de Vara ya había leído algunos escritos y de los que había leído precisamente son los que te di a ti porque quería afrontar los que no había, leíd, los que no había leído y hacerlos en directo, ¿no? Mm, qué bien. Bueno, pues eh, la verdad que nada, simplemente era esto darte a conocer un poquito a, a, a la audiencia. En próximas semanas eh, saldrán los otros eh, escritos de Vara. Y bueno, como te dije por teléfono y ahora te ratifico que estás tu casa, eh, aquí siempre que quieras colaborar serás bienvenido, por lo que me alegra decirte que me van llegando bastantes escritos y eso, o sea que si te animas eh, te iré pasando todos los que quieras y que bienvenido a tu casa, a Narraciones desde el Abismo.
1: Por nada, se agradecido, tú sabes que aquí me tienes para lo que buenamente yo pueda y tú necesites y que para mí ha sido un placer y he disfrutado como un enano la experiencia, de verdad, ha sido algo muy positivo, muchas gracias.
0: Gracias a ti y bueno, te seguiremos oyendo por aquí con tu voz de seductor de octogenarias.
1: <risa> <risa> Muchas gracias. Un besito. Fuerte abrazo. Adiós.
0: Pues bien, una vez presentada nuestra nueva voz, ahora le toca el turno a nuestro nuevo autor invitado, del que te diré muy poco, ya que en el prólogo del libro que aquí os voy a presentar, Cuentos bastardos... Dos amigas suyas le han definido tan bien que no veía muchas cosas que añadir, por lo que yo te leeré una de las dedicatorias y le vamos a dar trabajo a José Escolar, que nos leerá la otra. Tras esto pasaremos a una interesantísima entrevista con el autor y por último José Escolar os leerá un relato y yo otro de estos cuentos bastardos, ambos bastante cortitos. Los más largos vendrán las semanas venideras. Como sin quererme liar ya lo he hecho, me dejo de rollos y vamos al lío. Ladies and gentlemen, abismeras y abismeros, tengo el inmenso placer de traer a mi casa a un buen amigo al que hace años que conozco. Siempre he notado una conexión con él que iba más allá de lo normal. Quizá es el respeto mutuo que respiramos por aquello que hace el otro. Os presento a un funambulista de la palabra, domador del verbo y prestidigitador de emociones. Y por encima de todo, una persona genial y un gran amigo. Con todos vosotros, ...José Manuel Vara. Prólogo a cuentos bastardos... ...de Alicia Sánchez Camacho. Conocí a Vara como se conoce a casi todo el mundo hoy en día... ...a través de las redes sociales. La artífice involuntaria de nuestra ciberamistad... ...fue una amiga en común... ...la poeta y editora Adriana Bañares, ...a la que tampoco conocíamos personalmente... ...pero con la que coincidimos en gustos e intereses. La primera vez que me puse en contacto con él... ...fue para colaborar en uno de los muchos proyectos... ...que siempre tiene en marcha. Se llamaba Pornografía emocional... ...y consistía en realizar un análisis subjetivo... ...de películas de autor con escenas de sexo real... Nada más escribirle a través de Facebook me facilitó una lista exhaustiva de todas las películas de esas características y cuando acepté colaborar, a los cinco minutos ya tenía un montaje visual con una fotografía mía que había encontrado en mi perfil. Estaba abrumada. Es que soy muy impulsivo, me dijo entonces. Pornografía emocional era una idea original y brillante, una de las muchas ideas originales y brillantes que surgen constantemente de la mente prolífica y creativa que tiene Vara poeta, escritor, fotógrafo, dinamizador cultural... Vara es todo lo que le permite su enorme talento y su inagotable energía. Muy activo en las redes sociales que utiliza para promocionar su editorial Neurótica Books, su proyecto poético El Club de la Lucha Emocional y otras iniciativas culturales, es también un autor inagotable y un gran Relaciones Públicas. Pero el vara que vamos a ver en este libro es muy diferente al amigo extrovertido y simpático... ...que podemos encontrar en las presentaciones de libros, en las performances poéticas... ...o en los actos culturales de su badalona natal. El vara escritor, el vara poeta, es otra cosa. Oscuro, intimista y con una sinceridad desgarradora. Vara desgrana a través de sus relatos todas las miserias del ser humano. En ellos, el autor nos habla de desesperadas huidas hacia adelante de sexo como única escapatoria, de amores truncados por la violencia, por la locura. Un tema que Vara, debido a su experiencia laboral con enfermos psiquiátricos, conoce muy bien. Y quien avisa no es traidor, porque a través de su prosa el autor nos va a llevar al lado más oscuro de la mente, a un mundo que, a pesar de ser angustioso y caótico, no deja de ser estremecedoramente real. Y es que, a pesar de que estos relatos pueden ser considerados como de terror, los únicos monstruos que encontraremos en ellos son los que habitan dentro de nosotros. Y no quisiera acabar este prólogo sin hablar del estilo de Vara, de su pulso firme y de su actitud valiente a la hora de abordar los temas más sórdidos y las pasiones más ruines. En sus relatos encontraremos los registros más diversos, desde el informe policial o el artículo de la Wikipedia al lenguaje poético o las letras de canciones. Y todo ello, lejos de parecer inconexo, se aúna de forma armónica como si el autor lo hubiera cubierto todo con un filtro para darle un resultado homogéneo. Nada más por mi parte, lector. Lo dicho, entrar en el mundo de Vara supone un compromiso. De la misma manera que un bautizo de sangre o un rito de iniciación, será necesario que entregues parte de tu alma para disfrutar de la ceremonia. Yo lo he hecho y no he salido indemne. Espero que tú no corras la misma suerte.
1: Vara escribe desde dentro, desde lo más oscuro en su ser y en el ser humano en sí, porque de hecho esa es la decadencia. Esa decadencia que tratamos de ocultar para parecer racionales. Lo que en verdad nos hace humanos y de lo que está hecha la sangre. Esa rabia contenida por la obscena obsesión de lo políticamente correcto hacia la violencia y el sexo más perverso que tan oculto ha quedado entre nosotros que a veces solo es posible vomitar a través de la palabra. El ritmo y el alcohol que se lo digan a Bukowski. La rabia, en ocasiones más romántica que un puto ramo de rosas, a veces tan desgarradora como el humo de un cigarro estando de resaca, nos la muestra vara en sus escritos, de un modo penetrante, e incluso atormentado diría yo, que sin duda no dejará indiferente a nadie, porque nos muestra tal y como somos, cómo somos y qué realmente queremos ser, aunque duela. Aunque duela admitir lo que somos, y que es lo que marca el ritmo de nuestras arterias, él lo deja ahí. ...puesto ante nuestros ojos, en hojas de papel... ...tan puro como las hostias de la primera comunión... ...palabras capaces de revolvernos las tripas... ...y el alma hasta ensuciarnos de nuestros más bajos instintos... ...y sentir como nunca hemos sentido la llamada de la naturaleza... ...hasta querer vivir la vida hasta las últimas consecuencias... ...porque lo que siempre hemos querido desde que nacemos... ...es vivir eternamente... ...y las únicas vías que nos hacen tener contacto con la permanencia... ...son el sexo y la propia muerte... Y José Manuel Vara nos pone frente a ellas de una manera brutal. Nos enfrenta a nuestras propias tensiones pulsionales. Dejándolas al descubierto, nos permite regresar al estado salvaje, animal y verdaderamente monstruoso. Y a mí, y seguro que a ti también, este estado me encanta.
0: Abismeros y abismeras, bienvenidos a esta nueva entrevista de narraciones desde el abismo. Y hoy la verdad es que me hace una especial ilusión el autor invitado que tenemos... ...porque por primera vez en este programa... ...tengo el placer de presentar... ...las narraciones de un amigo... ...nos conocemos ya de hace unos cuantos años... ...pero la verdad es que nos vemos... ...bastante menos de lo que nos gustaría a ambos... ...eh... abismeros y abismeras... ...tengo el gran placer de presentaros hoy... ...a José Manuel Vara... ...Hola Vara, ¿qué tal, cómo estás?
2: Nada, buenas, buenas noches y un honor... ...estar en esta... ...en esta gran propuesta... ...que me congratula enormemente... ...que me hayas invitado a la misma... Por, bueno, por diferentes motivos y, bueno, y básicamente por el tema, en este caso, literario. Insisto, muy atractiva tu propuesta y un gran honor que me hayas llamado.
0: Me alegra mucho oír esas palabras, la verdad. Bueno, pues nada, pon un poquito en antecedentes a mi modesta audiencia de quién es José Manuel Vara, ¿no? Cuéntanos un poquito tu mochila existencial.
2: Mochila existencial es una palabra, un término complejo, la existencia en sí lo es, y mochila sí, porque va cargada. Como nos vamos a ceñir un poco al tema de cuentos bastardos, que es lo que nos ha traído hasta aquí, básicamente voy a resumirlo en breve. Yo creo que llevo escribiendo desde los 15 años, en Servilletas de Bar, si mal no recuerdo, y ahora tengo 52. Ahora ya uso libreta, sigo escribiendo a mano porque es muy, creo que es muy directo y básicamente porque escribo poesía. Y bueno, y toda literatura o toda necesidad de escribir va ligada a algo. En este caso va ligada a una necesidad de, de bueno, de, de solventar cierto conflicto interior que tengo encima desde que tengo uso de razón y bueno, y por eso de la literatura. Eh, Cuentos bastardos es un mundo muy peculiar que se empieza a gestar por muchas influencias de autores, escritores y películas de los años bueno, finales de los 70 y primeros 80 Y bueno, y que en el mundo adulto Ya con una edad madura supuestamente Y por un trabajo... Bueno, relacionado con el ámbito de la salud mental, pues me da por, por redescubrir, reinventar y reescribir, básicamente.
0: Sí, pues te has anticipado a mi siguiente pregunta porque te iba a preguntar precisamente eh, si tu trabajo ha condicionado de alguna manera o ha impregnado de alguna manera tu literatura, ¿no? Explica un poquito a la audiencia quién, a qué te dedicas, cuál es tu trabajo.
2: Mi trabajo básicamente eh, empieza cuando acaba otro, es decir, cuando sobreviene la crisis en España, la crisis de, bueno, crisis inventada, crisis sugerida, crisis... Crisis prevista, crisis simulada. Bueno, yo uno se queda sin trabajo allá a finales, de, recuerdo 2000, finales del 2000. Bueno, cuando yo trabajaba en el bonito ámbito de la construcción y entonces pues eh, toca reinventarse porque ya no hay dinero para nada más. Tienes una familia, tienes una pareja, tienes unas necesidades, tienes un, bueno, la propia vida de uno en sí y bueno toca reciclarse. Entonces yo me reinvento, o, bueno, casualidades de la vida, en auxiliar de psiquiatría y debido a esa a ese cambio radical eso fue en el 2011 hasta hoy que sigo trabajando en una fundación tutelar, eh, un trabajo duro, difícil pero muy gratificante al mismo tiempo duro, difícil en el sentido de que las condiciones eh, en sí sociales judiciales sobre este tema son complicadas, suerte que salen cosas como la convención de Nueva York, que es un tema que no me voy a, a explayar aquí pero lo dejo para otras intervenciones en otros programas, pues suerte que tenemos una convención de Nueva York que apuesta por la, la autonomía y el autogobierno de las personas que tienen el sufrimiento emocional y bueno, y todo esto viene a colación de que la escritura de alguna manera gira hacia ese punto de vista, eh, situarse en el punto de vista del otro, dentro del otro, en el sufrimiento emocional del otro y entonces es como coger unos cuentos o un tipo de literatura con la que yo me forjé o me pensaba que yo sabía escribir o quería escribir o intentaba. Y darle la vuelta de alguna manera y con una experiencia de la vida, pues volverla, volverla muy, muy muy emocional, muy intimista y muy desde dentro, y llevarla al terreno de la, de la persona que realmente sufre de alguna manera las, los condicionamientos de la sociedad en la que nos movemos todos. El tema es que la literatura es una literatura de combate, y bueno, y que y, y estoy básicamente orgulloso de que sea así, porque. Porque, bueno, básicamente alguien tenía que hacer. Perdona
0: que te corte, pero, bueno, la crisis esta de la que hablas, por sacarle un punto positivo, al menos nos permitió conocernos, ¿no? Hombre,
2: que ya es mucho y se agradece. De hecho, seguimos aquí, eh, si no recuerdo mal, coincidimos allí en los albores del 2008-2009, eh, siendo eh, escultores industriales en el Zoo de Barcelona y fue una experiencia, la verdad, que mística, religiosa. Me río yo del de, de hijo del señor este... Eh, en su canción, en el sentido de que, bueno, que cuando conectas eh, personas con un karma, creo yo, tan intenso como, la, como nuestros karmas, pues bueno, hay que agradecer a esa puta crisis que hoy estemos aquí hablando de esto.
0: ¿El sufrimiento mental, ya que haces referencia, te ha motivado de alguna manera en tu literatura o la forma que tienes de expresarte a la hora de escribir?
2: Evidentemente, como ya he comentado, el sufrimiento emocional es parte de nuestro tapiz emocional interno, epidérmico de todos y cada uno. Ya nacimos eh, del trauma, nuestras madres nos expulsaron de su interior de forma traumática y ahí estamos. Entonces, el sufrimiento emocional que conlleva, sea etiquetado por un profesional de la psiquiatría o no, porque no lo has visitado en tu puta vida, nos condiciona de alguna manera. De hecho, todos, yo creo que tenemos un punto de sufrimiento emocional potente. Eh, tenemos diferentes formas de afrontarlo, de canalizarlo. La mía es la escritura. Y ahora, yo creo que debido un poco a la experiencia profesional en sí, eh, creo que es interesante que yo escriba de alguna manera para, no para ayudar, porque sería muy pretencioso, sino para ilustrar a otras personas que no tienen ese punto de experiencia profesional que les podría servir para canalizar mejor su propio sufrimiento emocional, viéndolo en un aparente cuento o relato que habla sobre el sufrimiento emocional de terceras personas que no son el mismo aunque se pueda sentir evidentemente reflejado
0: eh, Es un proceso parecido al que pueden realizar los actores no a la hora de prepararse un papel para una película no
2: Sí, yo creo que sí eh, de hecho hay aquellos de los actores del método hay el tema del, del psicodrama que es un poco la mezcla entre, entre terapia, terapia psicodinámica y un poco de, de actuación ahora salen de moda nuevas mmm, sectas terapéuticas como de tipo New Age que pueden ser las constelaciones que obliga a hacer un poco de, de acting sobre la propia historia yo creo que sí, que un poco el trabajo actoral Realmente el trabajo actoral serio y profundo Se basa en meterse en la piel de otro ¿Hasta qué punto? Eso lo decide el actor Eso lo decide la intensidad, lo que requiera la película Yo creo que a veces las películas deberían ser hechas Para uno mismo y, y, que el, y que el acting o la simulación Del personaje fuera En beneficio propio, es decir, autoterapia En esa línea yo creo que sí que Mi literatura está muy arraigada Con un trabajo de un actor Del método muy radicalizado En el sentido de que se moje del, del dolor del, del personaje que interpreta.
0: Esa introspección.
2: Esa introspección, de alguna manera el, el tema de que, de que sea todo hacia adentro es como para que eh, lo de dentro salga hacia afuera de una manera eh, sana. Es como decir... Eh, todos tenemos algo traumático dentro, todos tenemos algo oscuro, si se quiere usar un término fácil. Y de alguna manera esta es una manera de liberar ese trauma, ese dolor, ese sufrimiento. El tema de escribir, insisto, para mí es terapéutico. Yo lo recomiendo a todas las personas que lo pudieran desarrollar. Forma de escritura, forma de poema, fo forma fotográfica, ilustración... Irse debajo de una de un puente por donde pasa un tren y pegar cuatro gritos a nivel creativo O sea, todo sirve Introspección es entenderse uno por dentro para, para entenderse a sí mismo y a los demás O sea, no puede estar uno intentando comprender a los demás sin un proceso de introspección personal Donde uno asuma su propio dolor y de alguna manera lo entienda Solo así la empatía hacia el otro se puede conseguir. Eh,
0: bueno, y una pregunta muy directa. ¿Te consideras, eh, un literariamente hablando, un provocador?
2: Hombre, si por provocador entendemos que quiero tocar los cojones de gente que está muy acomodada, pues sí. provocar ¿Qué es provocar? Provocar es, es hacer pensar, es, es meter un puñetazo... En cerebros dormidos es como decir, oiga, muévanse un poquito que esto ya da asco y hasta aquí hemos llegado. ¿Qué es provocar? Provocar es, mmm... oiga, lo que está leyendo, si le deja indiferente, es que usted está muerto, ¿no? Básicamente, muerto socialmente, entiéndase la, la expresión. Sí, en ese sentido yo creo que sí, provocador, provocador mmm, visceral y, y hasta la médula. Bueno,
0: agitar conciencias ya es una meta, ¿no?, de cualquier escritor.
2: Agitar conciencias debería ser el objetivo Incluso de los políticos De turno, agitar conciencias Yo creo que tendría que ser una, una asignatura O una cátedra universitaria Es como decir, usted a qué se dedica Yo agito conciencias Es decir, no creo que usted se vuelva Una persona insensible, conservadora Y una persona que trague Con todo el absurdo y toda la mierda Que nos hacen tragar cada día Agitar conciencias es decir, usted eh, despierte eh, Viva la vida, disfrute de su momento Y coño Viva, ¿no? Viva, experimente, disfrute, sienta la sangre que corre por sus venas, disfrute nuevamente, pero disfrute, disfrute, ¿no? O sea, aunque se equivoque, reconozcalo, aproveche el tiempo, repare el daño, el suyo, el ajeno, vuelva a vivir, vuelva a disfrutar. Agitar conciencias, de eso se trata. Uh
0: -huh. Sí, porque yo al menos que te conozco eh, siempre te he visto muy reflejado en la definición de un agitador cultural nato. ¿Te ves reflejado en esa definición?
2: Bueno, esta es una etiqueta o definición que me han que me han puesto en algunos medios y sobre todo cuando empecé eh, y en algunas tal y que yo también he incidido en que sea repetida. Agitador cultural es un poco que la que la cultura no se duerme, que la cultura siga siendo dinámica, que nos reinventemos continuamente y que no nos basemos en mitos prefabricados y en y en cosas que quizá ya están un poco caducas, ¿no? Reinventar, reinventar y, bueno, agitar la cultura es, estamos vivos y queremos Queremos aprender, queremos innovar, queremos, yo qué sé, queremos disfrutar de la, de la cultura, queremos ser los propios, los que movemos de alguna manera, dinamizamos el, el tema cultural, yo creo que va un poco por ahí, entonces encantado de ser un agitador cultural en la medida pequeñita de la que puedo disponer. Para
0: situar un poco a los oyentes, hoy estamos grabando esta entrevista que es día 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer
2: Pues este día tendría que quedar como, como tatuado en nuestro foro interno, o sea, la mujer es clave en este mundo nuestro, la mujer nos hace a ti y a mí hoy estar aquí la mujer nos ha parido, la mujer nos ha engendrado, cierto que de alguna manera estamos nosotros ahí también, ¿no? con la simiente y tal, esto es muy muy, muy reduccionista muy darwiniano, si se quiere, pero bueno, en el fondo yo creo que es un día la verdad que me ha encantado, porque es un día histórico, disfrutado porque estaba de hecho estaba trabajando por, por, bueno, por eh, el sentido común y cubrir a mi compañera que usaba su derecho legítimo a la huelga en este día tenemos un trabajo que nos, de alguna manera nos exige estar ahí con unos servicios mínimos hacia los usuarios que llevamos, que llevamos 35. Desde aquí te saludo Esther, un placer que estés disfrutando de una cosa legítima como es reivindicar tus propios derechos como mujer, que ya es triste que al nivel que estamos de humanidad y de sociedad se, te, se tenga que seguir haciendo esto. Pero bueno, sí, sí, es un día que yo creo que habría que marcar en nuestros corazones y sobre todo en nuestros cerebros, algunos poseedores de la verdad absoluta y poderes fácticos de turno tendrían que reflexionar un poco sobre esto.
0: Lo que es realmente necesario es que algún día dejemos de celebrar este día, ¿no? Pero mientras la verdad es que se hace una gran labor.
2: Sí, a eso me refería, pero bueno, mientras no llega a eso, ahí estamos y, y nos queda, ¿eh? Porque cuesta, cuesta mover. Yo recuerdo que era jovencito y ya han pasado gobiernos de izquierdas, de otras izquierdas, y, el, y lo que tengamos ahora que alguien denomina gobierno. Pero ojalá, 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 ojalá no tuviéramos que, que hacer estas manifestaciones ni otras y las que nos quedan. ¿no?
0: Por resituarnos en el lado más narrativo de la historia, y como ya he dicho antes que te considero un agitador cultural, tú ya te encargabas de agitar la cultura de, de tu zona, de tu barrio, incluso cuando no había internet, ¿no? El, el, haciendo los típicos fanzines, ¿no? Que...
2: Sí, ahí estaba el Atrocity, bueno, había un... Yo leía yo no sé por qué, por inquietudes personales o... Leía ciertas publicaciones donde hablaban de gente que hacía fanzines, esas publicaciones... Eh, contraculturales de papel fotocopiado y bueno pues yo me animé entonces sí sí no agité mucho mi barrio porque la gente de mi barrio en esa época estaba con otros temas pero bueno agité mi propia mi propia movida personal dentro de mi barrio que culturalmente no es no era precisamente el vamos un, un feudo de la, de la de la subcultura literaria ni la underground y bueno yo me tuve que mover me tuve que espabilar hicimos mucho tema epistolar con otros fanzines de todo el país, y bueno, te metes un poco en las, las cloacas del, del muy interesantes del mundo underground de, de, de finales de los 90, que la verdad que fue, era un hervidero de, de cerebros pugnando por, por tener su, su parcelita en, en un mundo muy, muy, muy cerrado a nuevas corrientes emergentes.
0: Y en el momento de empezar Internet, no sé si decirte que fuiste también de los pioneros en hacer un fanzine cibernético, ¿no? Atrocity Ciberfanzine. Eh, bueno, cuéntanos un poquito sobre, sobre esto.
2: Bueno, lo de, claro, hay que usar las nuevas tecnologías cuando el papel se muere porque ya todos pasamos a mejor vida y nos hacemos mayores y tenemos que, que dedicarnos a otras cosas y no nos ganamos la vida con esto para seguir disfrutando del momento subcultural, pues claro, seguimos un poco, salen nuevas tecnologías aprovechamos blogs, seguimos con los fanzines, recuperamos la, los contactos que tenemos cuando el papel intentamos ampliar un poco el círculo y yo la verdad es que he disfrutado mucho porque he conocido nuevas voces, nuevas personas que, que ahora en mi vida actual siguen presentes gracias a las tecnologías que yo siempre diré, las tecnologías bien usadas valen la pena, las mal usadas suprimanlas ya pero bueno, eh, está bien, Hay que, yo creo que es eso, hay que seguir agitando aunque sea ciberculturalmente.
0: Todo el mundo escribe, pero no todo el mundo tiene algo que decir, ni lo sabe cómo escribir, ¿no?
2: Bueno, ahora es la época del postureo, de hecho hay gente que escribe por puro postureo, hay gente que escribe por tal... Sí, sí,
0: sí, la verdad que sí.
2: Yo no sé si había una frase de Bukowski, sí, sí. bueno, no, no la recuerdo tampoco, la voy a repetir, pero es un poco, si no escribes porque te sale de las putas entrañas, ni porque lo necesitas, si es por, si es por postureo, lo hago mejor que aquel, lo hago mejor que el otro, es sí, igual, yo escribo para mí, tú escribes para ti y, y disfrútalo. Si alguno lo, lo puede compartir, si alguno lo entiende o si alguno le llega, hostia, pues de puta madre. Pero es que hay gente que escribe directamente, yo creo que hasta de encargo y yo qué sé, por no sé, apariencia, pero bueno cada uno sabe lo suyo y con todo el respeto o sea que el postureo bueno cada uno que lo asuma cada uno que lo entienda y al que le guste también es un modelo entre comillas a seguir o imitar y encima creo que incluso ganan dinero pues viva la madre que los parió sí,
0: sí, sí bueno y recuerdo también perfectamente que cuando nos conocimos hace ya aproximadamente unos ocho años eh, leí lo que fue una versión primigenia de los cuentos que nos vas a presentar aquí en narraciones desde el abismo cuentos bastardos cuéntanos un poquito sobre el inicio de ello y también sobre la recopilación que has hecho recientemente de retocando los textos.
2: Bueno, Cuentos Bastardos inicia un poco, hay un poco de todo, porque hay cuentos incluso que escribí cuando estaba en la mili, hay cuentos que he escrito en mi fase de, de que he empezado a trabajar en salud mental. El tema de Cuentos Bastardos es un poco reinventarme como contador de historias, porque cuando uno llega a cierta edad y como ya no tienes tiempo de nada, te decantas por la poesía y ahora últimamente la poesía está bien porque es una poesía rápida, muy, muy, muy visceral y que, y que ...que te sirve como autoterapia a forma de ya... ¿no? ...y me exigí un poco a mí mismo volver a la narrativa... ...que es donde yo realmente, yo realmente había empezado... ...y dije, hostia, pues vamos a reinventarnos un poco en este concepto... ...y Cuentos Bastardos... ...es un programa de mí mismo que mmm, me siento coherente y eficiente a la hora de contar historias, o sea, es probarse uno mismo que vales para contar historias y que a ti mismo, que eres el mayor juez, crítico y censor que pueda haber, que te pruebes que realmente vales para ello, y esto es Cuentos Bastardos 2018 aparte que realmente tengo ganas de, de, de publicarlo porque pienso que, bueno, que, que puedo ilustrar cierta evolución en el viaje este de la escritura, básicamente por eso está Cuentos Bastardos ahora actualizado y muy aplicado al tema de la salud mental. Ya,
0: ya. Sí, no, claro, es que aparte, eh, bueno, como cualquiera que escribe sabrá que una cosa que has escrito al día siguiente le harías 10 cambios, ¿no? Pues imagínate si el tiempo que ha pasado han sido 10 años, ¿no? La de cambios que podrías llegar a hacer.
2: Sí, pero ahora ya es el cambio definitivo, ya es, podría seguir escribiéndolo, pero ya mmm, yo creo que ahora es el, el punto ya de madurez del escritor de decir, el relato es este, el que, lo que quería contar es esto lo giro, lo des, lo destrozo, lo vuelvo a rearmar, pero el relato es este. Lo que empecé a escribir cuando era joven, que era decir la parte externa, y le añado el componente interno y sobre todo profundo psicológico desde el punto de vista incluso del 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 personaje. O sea, es más allá. Es la, la, la el primer punto del arrebato de cuando uno es visceral escribiendo y el segundo punto es de la madurez de la vida o del escritor y es decir, ahora te cuento lo que yo realmente pienso que quería contar, o sea, tela, ¿no? Es más profundo todavía.
0: Bueno, pues entonces háblanos ahora, llegados a este punto, de los cuentos que vamos a tener en los próximos programas de narraciones desde el abismo. Eh, explico a los oyentes que vamos a tener varios programas ya que Vara nos ha cedido generosamente cinco de sus escritos háblanos un poquito sobre ellos. Para empezar, si te apetece, pues empieza hablando de los dos que tendremos hoy, que son patrones de conducta y mecánica Lúdica del dolor.
2: Mira, son dos cuentos: son dos cuentos bonitos, porque no son de la primera época, sino son de, de después. Eh, Patrones de conducta es un encargo para una antología de terror. Y Mechanical del dolor es un encargo O un proyecto para un fancine Con el que colaboro desde la época del papel Que se llama Binaria Trippers Y desde aquí mando un saludo enorme a sus tripulantes eh, Vicente Muñoz a la cabeza Porque gracias a esta gente yo creo que sigo escribiendo Y son dos relatos que bueno Como tú en tu programa los vas a diseccionar auditivamente yo creo que es mejor no anticipar nada solo que son estos precisamente son fruto de un momento más actual y muy son relatos muy 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 introspectivos y muy muy cabrones y muy desde dentro y muy hostia os voy a reventar las entrañas porque me encanta estoy muy muy orgulloso sobre todo de patrones de conducta porque es meterte en la piel de una persona que puedes llegar a odiar pero te meto en esa piel y es como decir a que ahora quizás lo odias tanto porque enciendes un poco por dónde van los tiros, o si lo sigues odiando, o es que te toca mucho a ti mismo como eres. Ese es el juego ese de qué nos diferencia de del otro, ¿no? ¿Qué nos diferencia de, de, de lo que precisamente condenamos? ¿Qué nos diferencia de, de lo que decimos nosotros que no tiene nada que ver con nosotros o que no nos gustaría ser? Es la ambivalencia esta del, 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 del relato, ¿no? Que a veces dices, hostia, este cabrón me ha tocado, ¿no?
0: Bueno, lo, lo habitual, ¿no? En tus escritos. ¿eh? Bueno,
2: habitual. <risa> ¿Es habitual, no.
0: <hombre? risa> la verdad es que eres un sentimental.
2: Bueno, el tema, el tema sentimental en patrones de conducta que es un alguien que mata a su madre ya. yo no sé hasta qué punto pero bueno, tiene un punto emocional desarraigado que bueno, os dejo descubrir gracias a, al fantástico programa de Xavi Villanueva y sus audio relatos
0: bueno, te alabo el gusto y, y el halago pero bueno, quizá yo me lo planteo también como soy lector asiduo y a la vez también soy escritor, quizás me lo planteo de que me hago el programa que a mí me gustaría oír como oyente
2: y y eso te honra porque la verdad que a veces la literatura no es fácil de, de, de compartir ni de, de, bueno, de transmitir y decir bueno pues son, son relatos realmente que rompen un poco el molde de lo políticamente correcto incluso si se quiere llamar y encontrar una voz o una persona o un medio como el tuyo para llegar a un público más amplio, a un lector que de otra manera no podría haber accedido a, a ese tema, pues se agradece. Y bueno, te sigo agradeciendo el haberme traído a tu programa y echarte un capote de todo que te haga falta, ¿no? Porque esa vez es a veces difícil compartir un poco cierto tipo de, de literatura que yo llamo trascendente, desgarradora, que parte del desarraigo emocional... ...que puede producir cierto movimiento a nivel anímico... ...no fácil de digerir precisamente... ...y bueno, y por eso te digo, se agradece enormemente tu, tu disposición... ...y tus ganas de hacerte eco de estas propuestas.
0: Bueno, sí, esa también es una de las sorpresas que vamos a tener hoy... ...porque aparte de tenerte a ti como autor nuevo invitado... ...vamos a tener también una voz nueva de narrador... Eh, ...mecánica lúdica del dolor, sí que lo vas a oír eh, narrado por mí... ...pero hoy también vamos a tener en el programa al narrador invitado... Que que es José Escolar, que tiene un podcast también sobre narraciones y tiene una voz muy bonita, y creo que te va a gustar mucho el tono que le ha dado, ya verás.
2: Pues deseando oír lo que estoy.
0: Bueno, y Mecánica Lúdica del Dolor es tan cortito que no creo que valga mucho la pena que le avances nada a los oyentes, ya lo descubrirán en breves segundos, pero le podías hablar de otro de las eh, narraciones que vamos a escuchar tuyas, que es El hombre en el arcén que odiaba a los lagartos. Eh, ¿Qué nos cuentas de ella?
2: El hombre del la Arcén estudiaba los Lagartos le tengo un cariño especial porque es una historia que implica gente que conocí realmente en la, en la facultad de psicología cuando estudiaba, ahí en los ochenta. Y bueno, es llevar también un poco al terreno de, de la escritura gente que conoces a rendirlo como un homenaje sincero y entrañable. Desafortunadamente las dos personas homo, homo, homenajeadas. En este relato ya han fallecido por diferentes causas. Y bueno, en su momento no lo hice como, como un homenaje, como lo siento ahora, que además el relato se ha reinventado. Pero ahora sí, porque te pone un poco en une dos mundos paralelos, ¿no? El de cuando uno empezaba en esto y de cuando uno llega a cierta madurez de saber un poco por dónde quiere tirar. Y este relato realmente yo creo que es un relato de que habla de, los que no, de lo que nos está pasando a todos, ¿no? Que aquello contra lo que combatimos es al final lo que nos devora y cuando nos damos cuenta de que nosotros mismos somos el mal que combatimos, pues ahí lo dejo. Pero bueno, es un relato yo creo que muy... Muy metafórico, muy brutal. La verdad que es muy brutal.
0: Bien, abismeros y abismeras, pues este gran tipo es mi amigo José Manuel Vara y es quien nos va a acompañar en eh, los siguientes programas con sus narraciones. Espero que realmente te gusten porque están hechos con muchísimo cariño y que quedes contento con el resultado de oír tus narraciones en un podcast.
2: De hecho, no tengo ninguna duda de que me van a encantar Solo ya, ya estoy deseando Meterme en esos audios Para disfrutar de mis de mis Propias propuestas de infiernos Ajenos hacia terceros Y que puede incluso que me reviertan a mí mismo Pero bueno, de eso se trata, ¿no? La literatura como bucle y aprendizaje continuo Y bueno, y ya insisto Gracias, gracias enorme Por, por permitirme este momento de, de gloria intimista Delirante Y, y un abrazo muy grande
0: me ha hecho una ilusión tremenda tenerte hoy aquí aunque sea telefónicamente y nada que un fortísimo abrazo y bienvenido a la familia de abismo fm
2: pues muchas gracias hombre que vaya todo fenomenal
0: un placer haberte tenido
1: aquí abismo fm una voz diferente y muy personal sobre series podcast y mucho más
0: MECÁNICA LÚDICA DEL DOLOR El dolor era oscuro. De alguna manera llevaba mucho tiempo anclado allí... ...en la trastienda que daba paso al cerebro. Se había hecho imprescindible, inevitable... ...como un elemento químico más de mis conexiones neuronales. El dolor cambiaba de forma en función del álgebra caótica de mis pensamientos. La pulsión de muerte... ...a veces empujaba con rabia... ...y convertía el dolor en animal enfurecido... ...bestia enclaustrada... ...en un imaginario de violencia física y psíquica... ...una descarga de malsanidad en estado puro... ...un arrebato de furia donde Tánatos... ...daba rienda suelta a sus instintos más abyectos... ...desiertos vacíos de cualquier emoción... ...infiernos carnales... ...diluidos en forma de droga líquida... ...en mezquina aguja hipodérmica... ...que acabará inyectándose en algún punto perdido... ...cerca del hipotálamo... ...luego, desaparecía el hombre... ...para mutar en bestia... ...la bestia del desgarro uterino... ...la bestia del desgarro anal... ...la bestia del apocalipsis... ...la bestia, agazapada en los límites de la cordura... ...que era sodomizada... ...mientras miles de ganchos de carnicero... ...se clavaban violentamente en su piel... ...la cordura... ...ese amasijo infecto de neuronas... ...que se teñían del rojo corrupto... ...de las primeras menstruaciones... ...de chicas violadas por sus padres... ...así era la bestia... ...enchida de ácido... ...un animal violento... ...sin conciencia... ...que cercenaba afectos y ternuras... ...con la perfección del cirujano... ...cortando tejido humano vivo... ...con su bisturí de fiebres... ...fiebre de violentar... ...fiebre de matar todo lo que apestara a emocional... ...bestia sin piedad y sin compasión... ...un infierno puro hecho a medida para cada víctima... ...decorado con tapices de crueldad... ...sadomasoquismo express, ...rutinas de laceración... ...cortes con cuchillas y quemaduras de primer grado... ...despellejamientos, cortes, amputaciones y desmembramientos... ...violencia, violencia y violencia violencia bajo una lluvia torrencial de gotas de caos y un murmullo agónico como un aullido de mente amamantado por fieras sanguinarias clonadas con genes de odio visceral. Luego la droga desaparecía en los retretes inmundos del trauma que se agazapaba en solitarias habitaciones de un pensamiento deteriorado y blasfemo como el aliento frío de un aprendiz de diablo. Al final tú seguías allí desnudo en mitad del cuarto, medio bestia, medio humano, y el cuerpo, tirado en el suelo sobre un charco de sangre, hemoglobínicamente chillona, como las voces que gritan en tu cerebro, una y otra vez, desgarrando, agrietando, rompiendo, reptando, quemando mientras te follas a un dios vestido con medias de red de millones de prostitutas. Y es entonces cuando la cara de la muerta se asemeja a la del payaso, esa que te persigue desde tus pesadillas infantiles Una mujer payaso que te mira lascivamente Mientras tu miembro sigue goteando sangre como un grifo de ducha mal cerrado Mutando en oscuro el color del dolor Ese dolor que, de alguna manera, llevaba mucho tiempo anclado allí Como una mala bestia La bestia del dolor inmundo Patrones de conducta Puede ocurrir que la infancia del psicópata haya estado colmada de vivencias de terror y desamparo. Sabemos que lo ocurrido en la infancia será recordado toda la vida y es uno de los ejes que formará nuestra personalidad. Nuestra memoria almacena absolutamente todo, hasta lo traumático. Prueba de esto es la ley de Ribot, Basta escuchar los relatos de los ancianos, cuya memoria anterógada, es decir, inmediata, es casi nula. Pero la retrógrada, no. Recuerdan hasta el más mínimo detalle de su infancia y juventud. Este fenómeno hace sospechar que probablemente las vivencias infantiles traumáticas hayan sido reprimidas originariamente. Lo que no significa que no influyan en la adultez a modo de secuela. ...como el haber padecido abusos físicos, sexuales o emocionales en la infancia. Doctora María Laura Quiñones Urquiza Narrador José Escolar
1: Maté a mi madre, sí, maté a mi madre una sucia noche de diciembre una noche en que la locura me poseyó sin contemplaciones maté a mi madre con una sartén que había adquirido en la teletienda la maté una sucia noche de diciembre en plenas navidades navidades de mierda maté a mi madre porque había matado a papá noel lo había matado clavándole un cuchillo de cocina en la enorme barriga y su sangre lo tiñó todo su barba blanca, su cara roja, su ropa roja, sus manos rojas, sus botas rojas, sus ojos rojos. Maté a mi madre por detrás, mientras seguía cuchillando a aquel gordo disfrazado de rojo, con una patética barba postiza y un ridículo gorro rojo con pompón blanco. La maté reventándole la cabeza con una sartén de aquellas de freír carne. Una sartén pesada como el cielo plomizo Que cubría nuestra casa en aquella noche de mierda En una Navidad de mierda Maté a mi madre Ella y papá Noel estaban muertos sobre el suelo cuando llegó la policía Cuando acabó todo Cuando vinieron los médicos Los psiquiatras jodesueños Los curanderos de medicina occidental Los sabios de la cabeza Los inquisidores de almas Los que sabían lo que había pasado los hijos de puta de mierda con batas blancas de mierda. Los matasanos. Los encierra locos. Ellos sabían que había matado a mi madre con una sartén, pesada como el trauma que poseía por dentro, desde que tenía 5 años. El puto trauma. El que me regaló Papá Noel una noche de Navidad de mierda. Porque Papá Noel siempre venía en Navidad. Doce Navidades de mierda. Mierda. Tiempo presente. ¡36 navidades de mierda! A menudo se habla de patrones de conducta... ...de perfiles psicopáticos. Supongo que es un intento desesperado... ...de categorizar la locura... ...la psiquiatría... ...y sus trampas para mantener un orden aparente... ...totalmente ficticio. Algo que solo tiene sentido... ...en sus mentes de inquisidores. Una simulación aceptada para poner a salvo el frágil equilibrio de la especie humana en un amplio espectro lingüístico definido como normalidad. Patrones de conducta, yo tengo los míos. Quizás la atracción por el dolor ajeno, por las heridas profundas de la mente. La atracción por lo abyecto, por lo perverso, por lo demente por el sentimiento esquizoide del ser humano, por la destrucción del frágil equilibrio que sustenta los delirios del inconsciente. Patrones de conducta. Observar durante horas en salas de espera de hospitales. No he podido encontrar un lugar más idóneo donde hacer la selección previa de las personas que configurarán la lista definitiva de mis víctimas. Salas de espera, que ya de por sí son fragmentos de dolor en stand-by, Retazos de pequeños apocalipsis cotidianos que diezman la moral como la peor de las plagas imaginables. Ellos los denominan patrones de conducta. Yo prefiero llamarlos estatus victimizador. Es mera cuestión lingüística y supongo que un punto de vista sutilmente diferente. La perfección de deambula sonámbula entre los pensamientos convulsos y comatosos de los familiares que esperan resoluciones milagrosas en el imaginario de la ciencia, de la medicina. Médicos que son dioses de un quirófano salva almas. Y yo aquí, en medio de la soledad, de este purgatorio artificial, hecha suertes, con quien voy a ejercer de diablo particular y de siniestro ángel de la muerte. Ángel exterminador. Fotos selectivas que se acumulan voraces en la recámara psicopática del móvil. Horas en la penumbra malsana de mi hogar, observando sus movimientos y sus expresiones decadentes. Tristeza ósea, de animal en ruinas, de animal herido, de animal en urgencias. Las urgencias de pediatría son mis favoritas. Es como la inminencia del orgasmo del depredador antes de cazar a su víctima, a su presa, al alimento de su sed, a su hambre de emociones de eso se trata en definitiva la envidia de sentir sentir en esta navidad negra como las demás a mis 36 años sentado en una sala pediátrica cualquiera observando el ir y venir angustiado de madres que exteriorizan todo su universo de miedos ancestrales en un momento de pánico emocional emociones las que yo no tengo madres protectoras y abnegadas como lo que nunca fue mi madre Maté a mi madre. Sí, maté a mi madre una sucia noche de diciembre. Una noche en que la locura me poseyó sin contemplaciones. Maté a mi madre con una sartén que había adquirido en la teletienda. La maté. Una sucia noche de diciembre. En plenas navidades. Navidades de mierda. Y en estas navidades de mierda, a mis 36 años... Observo a esas madres en las salas de urgencia pediátricas que aparentan ser diosas indestructibles de universos de pompas de jabón, perfectos universos paralelos de papel de celofán y aroma de algodón de azúcar, un paraíso negado a tipos como yo. Tipos que somos un aborto de un infierno decadente, creado por charlatanes de feria que no han querido a nadie salvo a sí mismos, patrones de conducta. ¿Y qué mierda saben ellos de mi mente si nunca conocieron a mi madre? ¿Y qué mierda saben ellos de mi mente si nunca conocieron a mi padre que se disfrazaba de Papá Noel cada Navidad de mierda hasta mis 12 años? ¿Y qué mierda saben ellos si nunca conocieron a los fantasmas caníbales de mi infancia? ¿Qué mierda saben ellos? ¡Qué fácil es hablar desde un pedestal imaginario de una ciencia supuestamente empírica y rigurosamente científica! ¡Qué les den! Lo empírico es un sutil arrebato de ira, mientras deslizo el filo del cuchillo por el cuello de una madre diosa en un tormentoso lavabo de una sala de espera de urgencias pediátricas. Luego, el rojo inundándolo todo. Y los patrones de conducta revolviéndose en el fango, como lombrices epilépticas al son de una danza macabra en mi cerebro. Danza imperceptible, inanudible, muda, silenciosa. Danza macabra rota. Conclusión. Última Navidad de mierda. Romper. Romper como forma natural de aproximarse a los demás. Rompiendo, atravieso el caparazón de cordura de mis víctimas propicias para diseñarles un infierno particular a su medida hecho a mi imagen y semejanza a la imagen y semejanza de un niño trastornado 40 navidades, navidades de mierda Sitúo la cámara sobre el trípode, frente a la pared blanca Pienso en mis víctimas Pienso en mi padre disfrazado de Papá Noel ...follándome la vida... ...y haciéndome parir al trauma... ...pienso en mi madre... ...a la que maté... ...maté a mi madre... ...sí... ...maté a mi madre... ...una sucia noche de diciembre... ...una noche... ...en que la locura me poseyó sin contemplaciones... ...maté a mi madre... ...con una sartén que había adquirido en la teletienda... ...la maté... ...una sucia noche de diciembre... ...en plenas navidades... ...navidades de mierda... ...maté a mi madre porque había matado a Papá Noel... Lo había matado clavándole un cuchillo de cocina enorme en la barriga. Y su sangre lo tiñó todo. Su barba blanca, su cara roja, su ropa roja, sus manos rojas, sus botas rojas, sus ojos rojos. Maté a mi madre por detrás mientras seguía cuchillando aquel gordo disfrazado de rojo. Con una patética barba postiza y un ridículo gorro rojo con un pompón blanco. Después, dejo de pensar en ello. Llevo puesto su ridículo disfraz y el arma atrapada en mi mano. Hace calor para ser diciembre. Diciembre de mierda. Me siento en el suelo y miro hacia la cámara. Sonrío. Pongo el cañón de la pistola dentro de mi boca. Estoy cansado. Y me pego un tiro. La pared se tiñe al momento de rojo navideño. Navidad de mierda. Y luego el rojo se funde a negro.
0: Bueno, pues señoras y señores, este es don José Manuel Vara y un par de sus escritos. Espero que os haya gustado el programa. Yo la verdad es que he disfrutado como un enano leyendo los escritos de un buen amigo, principalmente por la calidad de los mismos. Además de poderlo tener aquí, en una agradable charla. Y por si fuera poco, otro amigo, este de reciente llegada a mi vida, ha puesto su voz y la pondrá siempre que quiera en este programa, porque ya es miembro de la familia Abismo FM. Bienvenido a casa, José Escolar. Por cierto, te he dejado las llaves en el mueble del recibidor. A vosotros, Abismeros y Abismeras, si os ha gustado el programa, ayudadme, por favor, a darlo a conocer. Y que todo aquel que tenga una narración olvidada, si así lo quiere, me la haga llegar a contacto arroba La leeré con mucho cariño y atención, y si cumple las mínimas normas de calidad y es factible, la grabaré y saldrá publicada en este podcast en forma de audiolibro por capítulos. Podéis también enviar vuestros comentarios a contacto contacto@abismofm.com o en Facebook o Twitter, donde me encontrarás como @abismofm. Y si no es demasiado pedir y quieres dejar tu reseña en Apple Podcast y darle a las 5 estrellas o comentario y corazoncito en iBox, e ya sabes que a ti te cuesta solo un par de minutos y a mí me ayudas un montón. Recordarte también, como siempre, que si te suscribes al blog abismofm.com, recibirás de forma automática todos mis contenidos directamente en tu email y serás el primero en enterarte de las novedades que seguirán llegando a Abismo FM. Te recuerdo que este programa ha sido patrocinado por el fantástico curso Podcasting Power de Oscar Feito, del cual encontrarás mucha más información en abismofm.com barra power y sin nada más que añadir, te doy las gracias de nuevo por acompañarme en este duodécimo capítulo de Narraciones desde el Abismo. Abismeros y abismeras, miembros de la comunidad del abismo, os deseo que tengáis una semana fantástica y no olvidéis que, en un libro, siempre tendréis un buen amigo. Si no eres lector habitual o no lo has sido nunca, no olvides que ahora puedes escucharlo. ...y como nunca me cansaré de recomendar la lectura... ...aprovecho como siempre la última frase del programa... ...para incitaros a que leáis si nunca lo hacéis... ...o a que leáis más si lo hacéis muy poco... ...la frase de hoy... ...por primera vez en este programa... ...la pronunció un dictador... Joseph Stalin... ...pero qué le vamos a hacer... ...la frase es buena... ...quedémonos con la frase... ...y olvidemos el personaje abyecto que la pronunció... ...pues bien... ...dice lo siguiente... ...el escritor... ...es un ingeniero... ...del alma humana... ...hasta la semana que viene...